0: DevOps.
1: Auf die Ohren und ins Hirn. Ein Podcast rund um
0: DevOps. Von Dirk Söllner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts DevOps. Auf die Ohren und ins Hirn. Mein Name ist Dirk Söllner. Ich begleite Unternehmen auf dem Weg zu einer hochperformanten IT-Organisation und nutze dazu unter anderem DevOps. DevOps umfasst für mich kulturelle, organisatorische, prozessuale und technische Aspekte. Diese diskutiere ich in diesem Podcast mit Experten aus der Praxis. Ich freue mich heute auf das Thema DevOps, eine organisatorische Reise ins Ungewisse. Zu Gast habe ich Oliver Simon von der Direct services güterslo GmbH. Er ist dort Head of IT Technology und Development.
1: Hallo Oliver, ähm,
0: kannst du dich vielleicht zum Beginn einfach mal kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Hallo Dirk. Mein Name ist Oliver Simon. Du hast mich ja schon, was meine Bezeichnung meines Jobs angeht, schon vorgestellt. Ich bin 48 Jahre alt, schon seit einigen Jahren auch in dem DevOps-Umfeld unterwegs. Ich habe ungefähr 40 Mitarbeiter, die sich im Wesentlichen mit dem Thema Softwareentwicklung beschäftigen und über diesen Kontext sind wir auch beim Thema DevOps letztendlich gelandet.
0: Super, ja, schön, dass du dabei bist und ähm, bei meinen Gästen habe ich ja immer kurz nach der Vorstellung kommt ja immer die Frage DevOps, wie würdest du DevOps definieren, wie würdest du DevOps beschreiben und insofern, das ist ja genau auch unser Einstieg hier, also insofern würde ich sagen, ja, ich spiele den Ball gleich wieder zurück. Was ist DevOps für dich?
1: Genau. Lass uns mal rausfinden, was das für uns beide ist. Ich bin mal ganz gespannt, äh, welches DevOps-Bild äh, sich für uns beide herauskristallisiert Aber ich fange gerne mal an. Ähm, zumindest ähm, hat es sich bei uns als sehr schwer herausgestellt, im Unternehmen äh, DevOps überhaupt greifbar zu machen. Ähm, ich gehe mal ein Stück weit in der Zeit zurück ähm, und äh, beschreibe mal, wie wir ursprünglich mal mit dem Thema DevOps gestartet sind. Ähm, Im Wesentlichen ähm, mhm hieß bei uns DevOps vor einigen Jahren Development Macht Operations. Ne? Dev macht Ops. Ähm, das war so der ursprüngliche Gedanke und das ursprüngliche Gefühl zum Thema DevOps. Es ähm, hat sich aber doch ähm, rasant verändert. Ähm, für mich ist DevOps etwas, äh, was sich damit beschäftigt, diese berühmte Wall of Confusion zwischen Dev und Ops äh, anzugehen äh, und sie möglichst niederzureißen. Ich glaube, diese Wall of Confusion, ich glaube, das hat jeder auch schon mal gehört, ist im Wesentlichen das Spannungsfeld zwischen Veränderung auf der Dev-Seite und Stabilität auf der Ops-Seite. Und das sind Dinge, die gegebenenfalls gegeneinander arbeiten und darüber entsprechend Abgrenzungen zwischen diesen beiden Bereichen aufbauen. Man kann es vielleicht noch ein bisschen anders beschreiben. Ähm, letztendlich ähm, geht es doch darum, ähm, von einer Vision hin zu einem Value zu kommen. Ähm, und ähm, auf der Visionsseite sind dann oft äh, Themen wie Innovation, Komplexität und eben Veränderung äh, von Relevanz. Äh, auf der Value-Seite eben die erwähnte Stabilität, aber auch Skalierbarkeit und Verlässlichkeit. Und wie kommt man von einem zum anderen? Ähm, sind im Wesentlichen ähm, Dinge, die meines Erachtens das De im DevOps-Konstrukt.
0: Ich wollte mal ganz kurz einhaken, weil du hast eben so ein zwei Sachen angesprochen, die finde ich sehr, sehr interessant. Erstens ähm, hast du gesagt, Dev macht Ops. Und meine Erfahrung ist, dass häufig, ich sag mal, echte Entwickler, was auch immer echte Entwickler sind, aber die Entwickler, die ich treffe, die sind häufig nicht drauf erpicht. Ops zu machen, weil Ops heißt ja, wenn ich es ein bisschen weiterfasse, ja nicht nur irgendwo einen Server aufsetzen, das geht ja vielleicht noch, aber Ops heißt ja auch ähm, Störungsbeseitigung, Ops heißt vielleicht auch Verfügbarkeit, also im Sinne von ähm, Erreichbarkeit, 24-7 und so weiter. Also wenn ich die Ops-Tätigkeiten ein bisschen weiterfasse, sind das manchmal Dinge, die äh, Devs nicht machen wollen.
1: Ja, das ist sicherlich ähm, auf der einen Seite wahr, ähm, und es sind da teilweise auch organisatorische Themen, äh, die dagegen sprechen. Äh, wenn ich ein Dev-Team habe, das beispielsweise drei oder vier äh, Mitarbeiter umfasst, äh, ist es ganz, ganz schwer, äh, Dinge wie einen 24-7-Support überhaupt zu organisieren. Selbst wenn die vier Leute das wollten, äh, ist es organisatorisch einfach nicht ohne weiteres umsetzbar. Das ist so etwas, was gegen dev macht Ops spricht. Ähm, es gibt aber sicherlich mhm. ähm, Teams äh, und Dev-Teams, die gerne auch Ops machen ähm, und sich dafür auch verantwortlich fühlen, das sind durchaus Dinge, ähm, die dem DevOps-Gedanken meines Erachtens sehr entgegenkommen, diese Ver dieses Verantwortungsgefühl äh, wahrzunehmen ähm, und zwar über den gesamten Lebenszyklus der applikation letztendlich selbst auch. Allerdings, ähm, warum habe ich gesagt, ähm, das sind Dinge, die, die wir ein Stück weit hinter uns gelassen haben, das liegt im Wesentlichen daran, dass ähm, ich die Erfahrung gemacht habe, dass ähm, Menschen in der Softwareentwicklung oft gar nicht so einen ausgeprägten Ops-Charakter haben ähm, und für sie ganz andere Dinge wichtig sind ähm, als Operations selbst. Ähm, oftmals entsteht eben keine Software, ähm, die ausgesprochen gut betreibbar ist. Das heißt ja noch lange nicht, dass ein Entwickler, wenn er ähm, eine Plattform betreibt oder einen Service betreibt, ähm, dass ähm, dies auch in idealer Weise ähm, und besonders effizient passiert. Deshalb haben wir uns ein Stück weit von dem Thema ja. Dev macht Ops, kann man sagen, zurückgezogen und versuchen eher alle Aspekte, die zur Entwicklung oder zur Verfügbarkeit und zur Betreibbarkeit eines Services gehören, auch in der besten Ausprägung zu liefern. Ja, okay. Das würde ja
0: auch heißen, also wir sind ja gar nicht mitten im Thema letzten Endes, wie wie würde ich so etwas umsetzen? Vielleicht kommen wir da später noch mal, auch nochmal mit drauf, ähm, weil du wir wollten ja auch ein bisschen über die, über die Reise sprechen, die du, die ihr gemacht habt. Du hast jetzt eben gesagt, ähm, Dev macht Ops, ist nicht mehr so der Fokus gewesen. Das gab verschiedene Gründe dafür. Ähm, und wir wollten klären, was ist DevOps überhaupt? Und da kann man ja auch mal klären, was ist DevOps denn nicht? Und ähm, für mich ist eben ganz klar, und das ist vielleicht auch dann eine gute Frage auch an dich. Ähm, aus meiner Sicht sind, äh, kommen dann Toolhersteller häufig mit dem Punkt, ja, wenn du mein Automatisierungstool kaufst und einsetzt, dann machst du DevOps.
1: Ja, das ist zumindest ein zweischneidiges Schwert. Ähm, ich sag's mal so, interessanterweise ähm, ist unsere DevOps-Journey, äh, ist die gestartet äh, mit der Frage äh, nach äh, Continuous Integration und Continuous Delivery vor jetzt ungefähr zweieinhalb Jahren. Ähm, und daraus ist erstmal erstmal erst der Wunsch entstanden, ähm, Software, also Services auf eine andere Art und Weise zu liefern, als wir es heute tun. Das hat was mit Automatisierung logischerweise zu tun, auch ein ganz starkes äh, DevOps-Artefakt, ähm, aber im Wesentlichen ähm, auch damit möglichst gleichförmig ähm, und möglichst nachvollziehbar, wiederholbar ähm, Software zu liefern, also Services zu liefern. Ähm, dass unser Operations-Bereich, den wir heute nicht äh, mit in einem äh, der, der Dev-Teams sitzen haben, ähm, auch möglichst äh, gleichförmige Lieferungen bekommt ähm, und so auf diese Art und Weise viel eher akzeptieren kann, ähm, dass sich Dinge ähm, äh, kontinuierlich ändern. Ähm, ich sage es mal so: ähm, über diese CI CD ähm, über die CI-CDs Learning äh, sind wir weiter, weiter in den Prozess gestiegen, haben uns mit dem Thema DevOps Fundamentals äh, beschäftigt, sind in Schulung gegangen, haben Mitarbeiter, äh, ich sag mal, spüren lassen, auch ein Stück weit, äh, was DevOps bedeuten kann, äh, sind dann aber relativ schnell, äh, so Spaß dir ja die Tools an, mh, in eine Diskussion gekommen, äh, welche Art von Unterstützung wir uns eigentlich zum Thema DevOps ähm, mh, holen können, was Tools angeht. Im Wesentlichen sind wir an der Stelle ähm, bei einer ähm, Pars gelandet, ähm, Plattform as a Service, äh, wie man so schön sagt, ähm, und haben uns Software eingekauft, ähm, die uns dort äh, in der Delivery stark unterstützt. Und was dann passiert ist, ist insofern wirklich spannend äh, für mich gewesen, ähm, weil wir vom Tool ähm, letztendlich doch zur Organisation gelaufen sind, ähm, über die Nutzung des Tools oder die Nutzung der Tools ähm, haben einfach Mitarbeiter angefangen zu sagen, hey, wir sind nicht richtig organisiert, wir müssen uns anders aufstellen. Wir sind zu sehr voneinander getrennt. Ähm, lass uns gucken, ähm, wie das besser funktionieren kann. Ähm, und so haben sich bestimmte DevOps-Konstrukte ähm, tatsächlich ein Stück weit von allein herausgebildet, wie, wie beispielsweise das, äh, ich glaube, ähm, bekannte Plattform-Team, ähm, das dafür da ist, äh, bestimmte auch Cloud-Services ähm, den Dev-Teams zur Verfügung zu stellen. Insofern hat das schon ein Stück weit so funktioniert, ähm, dass wir auch vom Tool zur Organisation gekommen sind. Okay,
0: wobei das ja dann äh, schon zeigt, dass da die Menschen im Unternehmen mitgedacht haben und gesagt haben, hey, wir haben eine gewisse Verantwortung, wir wollen besser werden und wir haben ein gutes Tool eingekauft, das sollte man ja dann mal voraussetzen. Und wenn wir das Tool richtig nutzen wollen, müssen wir uns auch organisatorisch verändern. Das kann es ja auch immer mal sein, dass ein Team dann eben sagt, okay, das Tool ist schlecht, weil man eben die Organisation nicht angepasst kriegt oder es wird nur in einer, ich sag mal, niedrigen Reifegrad genutzt. Das heißt also, bei euch höre ich raus, hat die Organisation sich verändert, weil die Menschen das so wollten, weil die Menschen erkannt haben, wir müssen etwas verändern,
1: richtig? Das kann man durchaus so sagen. Ich glaube, es war erst, die Organisation im Vordergrund und das Lernen auch auf die theoretische Basis zu setzen. Aber der Wunsch war relativ schnell da, viel stärker in die Praxis zu gehen. Ich habe ungefähr ne, bestimmt drei bis vier Monate investiert in die theoretische Schiene. Wir haben sehr viele Workshops, auch in einer sehr crossfunktionalen Art und Weise, also über alle Teams, nicht nur im Dev-Bereich, sondern auch im Ops- und im Projektmanagement-Bereich hinweg organisiert, äh, haben uns dem Thema, äh, in diesem Fall Continuous Integration und Delivery, äh, stark genährt. Ähm, und irgendwann gab es in diesen Workshops einfach den Wunsch zu sagen, äh, lass uns nicht weiter theoretisieren, lass uns einfach so konkret werden, äh, dass wir auch selbst was damit aktiv anfangen können. Ein ganz klassisches, mhm. nächstes Ding war dann ein Hacker-Vernehmer veranstaltet haben, ähm, der sich auch im Wesentlichen äh, um den Bereich Continuous Integration und Delivery handelt oder gedreht hat ähm, und ähm, daraus ging es dann relativ schnell ähm, auch weiter in die Bildung eines eigenständigen Teams, ähm, das äh, die Plattform, auf der wir ähm, dann in der Zukunft liefern wollten, auch zur Verfügung gestellt hat. Und daraus ist immer mehr auch der Wunsch entstanden, ähm, alle Beteiligten in dieser Delivery Kette zu involvieren. Und dieses Involvement ähm, führt äh, immer stärker für mich zu dem, zu einem ausgeprägteren DevOps Gedanken. Da sind wir aber auch noch ganz am Anfang, muss man immer dazu sagen, ähm, das ist etwas, was ich, glaube ich, einfach entwickeln muss und äh, was sich aber am besten entwickelt, äh, wenn es von den Mitarbeitern kommt äh, und äh, als Organisationsform künstlich aufgepropft wird.
0: Ja, na ja, klar, dass man eben nicht Leute mitnimmt oder abholt, sondern dass man Leute beteiligt und ja, ähm, die besten Ideen kommen dann, denke ich, genau aus dem aus dem Umfeld. Ähm, ich habe vorhin so einen Satz bei dir rausgehört, da wollte ich nochmal nachfragen. Ich habe verstanden, dass ihr nicht DevOps-Teams habt, die also wo also quasi Dev und Ops ähm, als Aufgabe zusammen in einem Team wahrgenommen wird. Ist das richtig? Das
1: ist im Prinzip, ich sag mal, zu einem gewissen Prozentsatz auf jeden Fall richtig. Ähm, wir haben durchaus auch ähm, Teams, die Operations auch mitmachen als Development-Teams. Ähm, ich halte das, diesen Anlass aber nicht unbedingt für äh, zielführend, ähm, aus den vorhin schon erwähnten Gründen. Äh, mit kleineren Teams kann man bestimmte Funktionalitäten oder bestimmte Services eigentlich gar nicht liefern, äh, wenn man sich so aufstellt. Ähm, auf der anderen Seite ähm, glaube ich, dass Developer ähm, an sich nicht besonders gute ich sag mal Skills haben, was den Betrieb grundsätzlich angeht. Also Software so zu bauen, dass sie auch ideal betreibbar ist. So holen wir uns dann in der Regel lieber die Expertise dazu hinein in Teams und versuchen auf der Basis eine möglichst gut betreibbare Software zu liefern, die aber dann nicht direkt durch die Dev-Teams oder DevOps DevOps teams wenn man so möchte, betrieben werden.
0: Mm, okay. Genau.
1: Sondern es gibt ein weiteres Team, das das entsprechend tut mm -hmm. und darüber entsprechend auch beispielsweise Services wie 24 mal 7 zur Verfügung stellen kann. Ja, okay. Das ist,
0: das ist auch klar. Ich höre auch häufig, dass man einfach auch über die Kostenseite kommt, dass man sagt, ich habe äh, teure Entwickler und die müssen nicht 24, 7 quasi bezahlt werden. Also egal, wie du es organisierst, das äh, führt ja dann äh, oder kann, kann ja auch zu erhöhten Kosten führen und man will ja die teuren Entwickler vielleicht auch nicht in die preiswerten oder preiswert abrechenbaren Betriebstätigkeiten stecken oder ist das für euch kein Thema?
1: Ähm, Kosten sind immer ein Thema, <lacht> würde ich mal behaupten. Ähm, das ist ja gar keine Frage. Auf der anderen Seite äh, muss man sich immer vor Augen halten, äh, was DevOps eigentlich erreichen möchte. Ähm, für mich muss man, möchte man gerne durch DevOps so etwas wie ähm, eine zentrale Verantwortlichkeit. Erzeugen. Also sprich, Menschen mit einem Produkt, mit einem Service identifizieren und sie auch dazu bewegen, so viel Verantwortungsgefühl und so viel auch Lust auf dieses Thema zu erzeugen, dass es in idealer Weise entwickelt und betrieben werden kann über den gesamten Lebenszyklus. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum man ich mal, bestimmte andere Teams bildet, wie beispielsweise ein Plattformteam. Ähm, dass bestimmte Leistungen halt dem DevOps-Team äh, zur Verfügung stellt. Ähm, Grund ist letztendlich, ähm, dass man gar nicht möchte, äh, dass sich Verantwortung über mehrere Instanzen, über mehrere Silos hinweg erstreckt. Ähm, das, was man doch erlebt hat, und das ist vielleicht auch die Frage, warum überhaupt DevOps? Ähm, das ist doch die Erfahrung aus der Vergangenheit, dass, äh, wenn man äh, in sehr effizienter Art und Weise in Silos arbeitet, ähm, dass dann Verantwortlichkeit für sein Produkt eher nachlässt, ähm, weil man eher nur Teil einer längeren Kette ist ähm, und das, das Ganze und das Große und Ganze letztendlich gar nicht mehr so richtig sieht.
0: Also ich würde da mal einhaken, du hast es so nett gesagt, Verantwortlichkeit lässt nach. Meine Wahrnehmung ist, wenn ich Silos habe, wenn ich lange Prozessketten habe, die in unterschiedlichen Abteilungen durchgeführt werden, dann habe ich eigentlich gar keine Verantwortlichkeit mehr für ein Produkt oder für einen Kunden. Dann bin ich nur noch verantwortlich für die Arbeitsschritte, die ich machen muss, von dem Eingang in meinen Prozess bis hin zum Ausgang. Und insofern finde ich, ist das hast du vorher auch sehr schön gesagt, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist diese Verantwortlichkeit herzustellen. Also auf der einen Seite die organisatorisch zu regeln, also Verantwortung wirklich organisatorisch jemandem zuzuweisen, einem Team oder einer Gruppe von Leuten und die auch dazu befähigen und zu ermächtigen, diese Verantwortlichkeit ja, umzusetzen und auch zu spüren und das auch so zu empfinden und nicht die Verantwortung aufzuoktroyieren.
1: Ja, ich glaube ich glaub tatsächlich, das ist so. Und ähm, insofern ist es immer ein zweischneidiges Schwert, äh, sich anders zu organisieren als sozusagen einem zentralen Team, ähm, nennen wir es ruhig weiter Dev-Team, ähm, diese Verantwortung ähm, für alles, alle Gewerke äh, rund um den Service halt ähm, zu geben. Ähm, wenn man das aufbittet, muss man genau wissen, was man tut. Ähm, das hat dann gegebenenfalls kommerzielle Gründe, äh, wie du schon sagst, äh, völlig korrekt. Ähm, aber eben auch, äh, ich sag mal, Service-Erbringungsgründe. Ne? Ähm, Manche Konstellationen lassen sich in einem einzelnen Team einfach gar nicht gut abbilden, ähm, so dass man nach Alternativen suchen muss, wie das denn eigentlich besser geht. Aber ähm, ich bin schon der Meinung, dass gerade äh, dieses typische Cross-Funktionale auch äh, sicherlich ein weiteres, ähm, ich sag mal, Merkmal von DevOps ähm, sehr, sehr wichtig ist, so dass man eben nicht... Äh, ähm, über viele Silos hinweg, äh, bedeutet weiß ich, ich habe einen DBA und ich habe jemanden, der mir ein Stück äh, Infrastruktur zur Verfügung stellt, ich habe jemanden, der äh, Java programmieren kann, ich habe jemanden, der mir das Frontend baut, ich habe jemanden und so weiter. Ja, der, Solche Silos kann man ja äh, beliebig weiter äh, fortführen. Das hat zwar den Vorteil, äh, dass man in den Silos besonders effizient arbeiten kann, äh, aber sicherlich der Einzelne äh, für das den Service oder das Produkt, was äh, eigentlich zur Verfügung gestellt worden äh, werden soll, gar nicht so richtig mehr ein Gefühl hat äh, und damit äh, entsprechend auch sich immer weniger äh, verantwortlich fühlt für das Endergebnis, das ist nicht gut. und Das möchte sicherlich DevOps auch äh, verändern und verbessern. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Und ähm, du sprichst ja immer von der Effizienz in diesen Silos, das ist dann ja auch nur eine suboptimale Effizienz. Also ich habe ja dann 100 suboptimale effiziente Prozessschritte, aber ob das insgesamt effizient ist, also aus Unternehmenssicht, aus Kundensicht, das müssen wir, glaube ich, nicht beantworten, die Frage, die ist schon klar, das ist dann eben genau nicht effizient und äh, die Frage ist ja auch, ähm, muss ich in der heutigen Zeit effizient sein oder kann ich nicht äh, eher über Effektivität auch äh, Potenziale heben an der Stelle?
1: Ja, keine Frage. Ich, ich sage noch was da grad dazu, weil das ganz ein, ein Thema für mich ist. Da verknüpfen sich nämlich auf einmal bestimmte andere Disziplinen mit der wie beispielsweise Lean an dieser Stelle. Ein Lean-Mechanismus versucht eben genau das zu vermeiden, dass Reibungsverluste zwischen Silos entstehen. beziehungsweise also Silos am besten zu vermeiden, sodass gar keine Reibungsverluste überhaupt erst entstehen können. Das ist ein ganz klassischer Ansatz, den Flow zur, zur Erzeugung des Produktes möglichst störungsfrei laufen zu lassen und eben genau solche Aufwände zu vermeiden. Mhm. Das passt dann ganz gut wieder zu DevOps tatsächlich. Ja.
0: ja. Ja, und ich finde in dem Zusammenhang äh, auch den Blick auf Lean äh, sehr, sehr interessant. Denn wenn ich jetzt DevOps beschreibe in meinen Schulungen, dann sage ich immer, DevOps besteht aus Agilität, also das Thema Agile reinzubringen, das Thema Lean reinzubringen und eben IT-Service Management, also Betriebstätigkeiten. Also DevOps ist da für mich eben kein Framework, sondern eine Philosophie. Und das äh, spricht ja aus dem, auch was du erzählt hast. Also ihr habt euch natürlich ähm, gebildet, äh, ausgebildet äh, schlau gemacht, was es da so gibt, aber ihr habt ja nicht ein, ein Framework genommen und das quasi äh, bei euch eingeführt, sondern ihr habt euch ähm, wie gesagt mit dem Thema beschäftigt und ähm, ich würde jetzt nochmal genau eben auf den Punkt ähm, eingehen, den du eben gesagt hast, lean und äh, wir haben ja viel über Teams gesprochen, cross teams das ist ja damit wiederum agil, also die Frage wäre, wie viel von diesen drei Themen, die ich eben genannt hatte, äh, steckt bei dir, das steckt bei euch in, diesen, in dem DevOps-Gedanken, also Agile, Lean und IT-Service-Management. Kannst du da so ein bisschen was
1: aufteilen? Den ähm, Ansatz zur ent agilen Entwicklung von Software ähm, hatten wir schon vor einigen Jahren. Ähm, auch ganz losgelöst von dem Gedanken äh, zu DevOps, sondern ganz eigenständig äh, in dem Wunsch, äh, dass wir in einer ich mal, sich ständig äh, komplexer gebenden Welt in der Lage sind, diese Komplexität auch in der Softwareentwicklung möglichst gut zu managen und immer noch weiterhin gute Softwareprodukte liefern zu können. Agile ist für mich im Fokus immer das Thema Satisfy the Customer, was sicherlich bei DevOps auch nicht groß anders ist, Letztendlich geht es aber darum, in kleineren Einheiten zu liefern ähm, und immer wieder ähm, auf das Feedback des ähm, Kunden, des Product Owners äh, zu achten, es einfließen zu lassen und daraus entsprechende Schlüsse zu ziehen ähm, und die Software ähm, daraus entsprechend zu verändern. Ähm, was auch ganz oft ähm, im Fokus steht, ist ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess, ähm, der auch letztendlich Teil äh, hier auch von Lean, aber auch letztendlich von DevOps ist. Ich sprach vorhin schon von der Verantwortlichkeit des Dev-Teams und das bezieht sich auch natürlich darin, möglichst das beste Dev-Team zu werden, das diesen Service liefert und dann auch aktiv und eigenständig in einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu investieren. Genau. Ich spreche nochmal ein Thema an, was für mich tatsächlich auch ähm, in all diesen Bereichen ähm, stark ausgeprägt ist und stark wichtig ist, ähm, das ist das Thema Autonomie. Ähm, ich glaube gerade ähm, im DevOps-Bereich ist es wichtig, ähm, dass man ähm, alle Facetten von Autonomie ähm, versteht und ausprägt, ähm, sodass überhaupt eine Eigenständigkeit entstehen kann. Ähm, in der Regel ist ein Team von derartig vielen Dingen abhängig, dass eine Eigenständigkeit und vor allen Dingen auch eine eigenständige Verantwortlichkeit oftmals gar nicht so recht entstehen kann. Das ist genau ein Thema, was uns auch gerade aktuell stark umtreibt, was auch so ein Stück weit zu der Form von Organisation geführt hat, die wir heute sind und die wir heute leben.
0: Jetzt habe ich ähm, ja eben drei Frameworks genannt, drei Bereiche genannt und äh, zwei hast du Erläutert, der, vierte, der, der dritte Bereich, IT-Service-Management, Betriebstätigkeiten, ist für dich deswegen, es ist zwar im DevOps-Gedanken mit drin, aber ähm, eigentlich quasi nur, nicht, nicht nur, nur ist äh, schon so abwertend. Also es ist mit drin, aber es ist nicht in dem Team-Gedanken an sich mit drin, es man an dein Team entsprechend aufbaut, sondern dass man das in der Arbeit, in der täglichen Arbeit berücksichtigt und ähm, obsfähige Produkte liefert. Richtig?
1: Sehr richtig, ähm, wobei natürlich äh, eins nicht missachtet werden darf. Ähm, ein Softwareentwickler äh, ist auch immer für den Third-Level-Support zuständig. Das heißt, ähm, nicht alle Themen sind beispielsweise durch den Service-Desk äh, abbildbar, äh, sondern man ist immer dafür verantwortlich, äh, schlussendlich, welche Software man geschrieben hat äh, und ähm, muss natürlich auch äh, im täglichen Betrieb ähm, an der einen oder anderen Stelle helfen können und wollen. Ähm, letztendlich ist es ja auch so, dass äh, es gibt so einen, schönen, so einen schönen Begriff, der heißt äh, Create with the End in Mind. Ähm, das heißt, ein, ein ganzheitlicher Prozess äh, soll abgebildet werden ähm, und äh, man ist nie auch wenn ein äh, Produkt äh, schon live gegangen ist, ähm, aus, Op aus dem Operations-Bereich raus.
0: Das finde ich so interessant, wenn ich, ähm, ich habe Schulungen zum Thema DevOps häufig auch in größeren Organisationen und ähm, dann kommen die nach so einem halben Tag, also nach, nach drei, vier Stunden, ähm, sagen sie, also, was sie uns da erzählen zu DevOps, das haben wir früher auch gemacht. Also früher hieß dann so vor zehn, vor 15 Jahren, mhm. vor 20 Jahren. Da war das Ganze ja auch noch sehr gut machbar, weil man häufig ja erst äh, oder nur kleinere äh, Applikation hatte. Die ganze Komplexität, die wir technisch heute haben, die war da nicht gegeben. Und dann sagen die natürlich, also ich habe da entwickelt. Mein Kollege, mein Entwicklerkollege saß mir gegenüber und wenn wir ein Ops-Thema hatten, dann sind wir einfach einen Raum weitergegangen oder auf dem Flur einmal hoch und dann saß der Ops-Mann da. Also ähm, letzten Endes äh, kommt das häufig, kommt der Hinweis, brr, haben wir früher gemacht und das war viel besser. Wir haben uns viel besser gefühlt.
1: Ja, es ist doch auch ganz klar, wenn man ähm, letztendlich ähm, für die gesamte Kette ähm, verantwortlich ist, äh, möglichst wenig Abhängigkeiten zu anderen hat, ähm, ist man da auch viel eher in der Lage, ähm, kontinuierlich etwas zu liefern. Ähm, Abhängigkeiten, wir waren vorhin bei den Silos äh, ähm, gedanklich, ähm, erzeugen auch immer Reibung ähm, zwischen verschiedenen äh, Schritten in der zur Verfügungstellung von ähm, Software oder Services. Und das ist etwas, was man sicherlich weder mag, noch ist es besonders gut in der Verfügbarkeit des gesamten Services. Insofern kann ich gut nachvollziehen, wenn jemand sagt, früher war das, war alles besser. Da haben wir alles aus einer Hand geliefert. Und das, was wir heute propagieren, ist doch das, was wir früher schon gemacht haben. Im Wesentlichen. Das stimmt vielleicht sogar in, in gewissen Ansätzen. Nichts ist letztendlich so neu. Was aber ein Stück weit für mich neu ist, ähm, jetzt kommen wir zu dem Thema Tools, ähm, ist die Unterstützung ähm, in der Delivery als solches, was, was die Verfügbarkeit von Tools angeht, äh, die ja. man in dem Zuge einsetzen kann. Ähm, die Form beispielsweise von Automatisierung oder Automatisierbarkeit ähm, aller Bestandteile eines Services, äh, so wie sie heute machbar ist, ähm, die gab es vor 20 Jahren in der Form einfach nicht. Ähm, und so ist es heute einfach viel einfacher umsetzbar, in einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess überhaupt zu investieren. denk mal an das ganze Thema Dokumentation zum Beispiel. Wie deploy ich überhaupt eine Applikation? Das kann man aufschreiben in Word-Dokument und das immer schön aktuell halten. Das hat man sicherlich vor 20 Jahren so gemacht. Oder man schafft sich einen Prozess, der hochautomatisiert ist und der seine Dokumentation sozusagen schon in sich enthält, weil alle Schritte, die notwendig sind, um ein Stück Software live zu bekommen oder überhaupt zu deployen, dort schon enthalten sind. Ich brauche gar keine Dokumentation im Word-Format mehr. Ich kann, wie man schon sagt, Everything as Code, Documentation as Code, feine Sache, investiert super in einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess.
0: Und da kommen wir auch wiederum zu dem Qualitätsanspruch und zu dem Verantwortungsbewusstsein, dass eben jemand, dass ein Entwickler auch vielleicht sagt, ich habe keinen Bock zu dokumentieren, also nicht extra in Word oder in anderen Texttools, LaTeX oder oder so oder LaTeX oder so, aber dass er eben einfach sagt, ich will nicht dokumentieren in Word und ich baue die Software so, ich baue meine Toolkette so auf, dass ich das gar nicht mehr muss an der Stelle
1: dass es eben auch ohne Dokumentation funktioniert. Ja, ein, ein wirklich entscheidender Punkt. Deshalb glaube ich, das ist auch heute auch anders als vor 20 Jahren tatsächlich. Ich bin der festen Überzeugung, dass auch solche Dinge wie Wissen teilen zum Beispiel, auch ein wichtiger wichtiger Punkt, dass man nicht auf seinem Wissenstack sitzt, sondern möglichst alle mit beteiligt. Deshalb machen wir heute auch einen Podcast, ja, weil wir eigentlich davon doch erfüllt sind, unser Wissen teilen zu wollen. Ähm, das ist total wichtig und das geht viel einfacher, äh, wenn man Dinge äh, gleichförmig, äh, gest gleichförmiger gestalten kann, ähm, um äh, sag mal, auch gerade stark automatisierte Dinge teilen zu können. Wenn ich erstmal einen Delivery-Prozess habe für eine bestimmte Art von Applikation, äh, dann kann die ein anderer auch nehmen, verbessern, äh, wieder zurückführen äh, in die Automatisierung äh, und so darüber wieder andere teilhaben lassen an dem, was er, was er oder sie gemacht hat. Ähm, und das halte ich für einen ausgesprochen großen Move unserer heutigen Zeit und das unterscheidet uns sicherlich von dem, was wir vor 20 Jahren getan haben.
0: Ja, und weit auch vor, vor, zehn Jahren, wie auch immer, also man der ja ja. eine Zeitscheibe zurückdreht, ne. Ähm, du hast eben von kontinuierlicher Lieferung gesprochen, und da würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen auf so eher einen technischen Punkt vielleicht eingehen, ähm, oder einen auch technischen Punkt, äh, continuous delivery, ist ähm, ja. äh, ein wichtiges Thema. Würdest du das vielleicht noch mal ganz kurz erläutern, was so dein Bild ist von continuous delivery?
1: Ja, ich habe da insofern ein etwas spezielles Bild, weil ich persönlich für mich die beiden Begrifflichkeiten Continuous Deployment und Continuous Delivery gar nicht voneinander unterscheide, halte ich persönlich für nicht besonders zielführend. Vielleicht kurz der Unterschied, zumindest der sich mir erschließt, der liegt darin, dass, wie soll man sagen, die beiden Presse unterscheidet, Inwiefern der, die das Deployment auf Produktionsumgebungen automatisiert abläuft oder nicht, ähm, dafür ist aber der Unterschied ist für mich so gering, ähm, dass es für mich wenig Sinn macht, äh, überhaupt zwei Begrifflichkeiten dafür ähm, anzunehmen. Aber im Wesentlichen geht es darum, ähm, dass man vom am liebsten von der Erfassung der Anforderungen ja, mhm. bis hin äh, zur Lieferung des gesamten Services auf, ein, äh, auf eine Produktionsumgebung die gesamte Kette, äh, die Lieferkette äh, automatisiert hat. Wir haben angefangen bei den Anforderungen, habe ich deshalb formuliert, weil solche Dinge wie Abnahmekriterien beispielsweise, ne, eher aus fachlicher Sicht gesehen, äh, in einer stark automatisierten Umgebung natürlich eine große Rolle spielen. Ja, je mehr ich sozusagen wieder an manuellen Schritten machen muss, desto weniger kontinuierlich kann ich liefern. Deshalb spielt auch die mhm. anfängliche Anforderung schon in der Kette für mich eine Rolle. Klassisch startet die Kette in der Regel mit einem Einchecken von einem Stück Code über das Bilden des Codes, ähm, über das Testen des Codes, ähm, über das äh, Zusammenfügen in, in der Regel Containertechnologien ähm, äh, bis zum Ausrollen ähm, der Container, äh, des, der oder der oder der Container in einer orchestrierten Umgebung. Wie auch immer die aussehen mag. Wir setzen beispielsweise Docker und Kubernetes an der Stelle ein. Das ist ein sehr hilfreicher Stack, der uns da sehr beflügelt. Aber es gibt sicherlich auch andere Möglichkeiten der Containerisierung. Wichtig ist letztendlich, dass man alle Bestandteile des Services in seinem Kontext betrachtet. Ich sage immer, als Softwareentwickler hat man nur seinen Code natürlich vor Augen. Äh, den man geschrieben hat, äh, aber Konfiguration, Daten, Infrastruktur beispielsweise sind weitere äh, Bestandteile des eines Services, ähm, die mhm. auch ausgeliefert werden müssen, ähm, gerade in der kontinuierlichen Auslieferung, ähm, sodass beispielsweise Infrastructure as Code, Configuration as Code, ähm, natürlich einen, einen, einen großen Anteil auch dieser Delivery-Kette haben. Und vielleicht ist dadurch auch ähm, der Wunsch besonders groß ähm, einer Unternehmensreorganisation, ne? wie man arbeitet man denn eigentlich zusammen, weil man einfach merkt, dass diese Kette, diese Delivery-Kette ähm, nur eine gemeinsame sein kann äh, und nicht ähm, die eines Einzelnen, ähm, sondern die einer Gruppe, die letztendlich ähm, alle Bestandteile, die für den Service notwendig sind, in dieser Kette zur Verfügung
0: stellen. Weil du es auch gerade so gesagt hast, Anforderungen, die Anforderungen müssen sich verändern, also die Beschreibung der Anforderungen, die Formulierung, in einer der ersten Folgen, Folge 7 glaube ich, war das ungefähr, hatte ich die T-Systems MMS zu Gast und die haben beispielsweise einen Webshop, den sie betreuen für ein großes deutsches Unternehmen, den Namen haben sie mir immer noch nicht gesagt, aber ähm, das ist keine keine Pille palle firma und die haben mir eben gesagt, die haben das geschafft, dass sie quasi wenn der Entwickler eincheckt, das was du ja eben auch sagtest, also die Anforderungen haben wir draußen vor, wenn der Entwickler eincheckt, dann brauchen sie eigentlich nur noch eine Stunde, bis das dann wirklich in der Produktion ist und Produktion heißt eben Webshop. Also nicht irgendwie, weiß ich nicht, äh, Controlling-Software, die einmal im Jahr was tut, sondern wirklich ähm, ein Webshop, der stark frequentiert ist. Hm. Eine Stunde. An der Stelle. Und das ist eben natürlich das, was sie für sich als Marke haben. Und dann kann man da, daran natürlich auch messen. Daran kann man ja messen. Also erstmal braucht man es überhaupt und man kann messen, ob man sich verbessert, weil man das eben vielleicht noch schneller schafft.
1: Und jetzt kommen wieder alle Bereiche zusammen ne? von Lean, Agile und äh, ITSM und äh, DevOps. Ganz interessant. Ne? Diese Frage der Frequenz äh, ist ja auch bei, bei Agilitäten ein zentrales Thema. Man macht ja nicht umsonst und ich sag mal zwei Wochen Sprints zum Beispiel, ähm, sondern man macht das auch, um das den Wert, den man da erzeugt hat in diesen zwei Wochen auch liefern zu können. Ähm, dazu braucht man natürlich ähm, auch entsprechend äh, die notwendigen technischen Voraussetzungen, um es überhaupt aus umsetzen zu können. Wenn ich einen ewig langen äh, Testzyklus äh, habe, den ich also ich manuell durchführe, Integrations oder ähnliches die mich einen hohen Aufwand kosten, überhaupt äh, es aufzusetzen, ähm, dann hilft mir eigentlich die Agilität nur wieder beschränkt, äh, weil der Wert dann wieder in der Lieferung wartet auf irgendwas anderes. Ne? Ich muss doch äh, in der Lage sein, ähm, mhm. äh, diesen Wert dann auch zu liefern, wenn ich ihn erzeugt habe. Und dann kommt noch was ganz Spannendes hinzu. Ähm, ich äh, stelle es mal eine Behauptung auf, die da heißt, ähm, ähm, Agilität ähm, ohne ähm, Automation im Speziellen im Segment Testing ist gar nicht machbar. Stell dir vor, du hast einen Wert geliefert nach einem Zwei-Wochen-Sprint, machst einen Sprint danach nach dem anderen und der Ende-Sprint nach meinem ursprünglichen Sprint zerstört meinen ersten Sprint, weil ich was gemacht habe, was Einfluss hatte auf den Wert, den ich ursprünglich schon mal geliefert habe. Ja, das, wie stellt man das denn fest? Ne? Dieses typische Regressive, diese regressiven Fragen ähm, ähm, spielen doch gerade bei einer kleinteiligen Lieferung eine immer stärkere Rolle. Ne? Und ähm, die Möglichkeit, etwas ähm, auch weiterhin ähm, testen zu können, also auch das, was ich schon geliefert habe, deren dessen Stabilität zu sichern äh, durch weitere Tests, ähm, kann ich doch manuell gar nicht durchführen. Äh, sondern dann brauche ich entsprechend diese starke Automation ähm, die mir hilft, meinen Wert, den ich geliefert habe, zu erhalten.
0: Richtig. Und die Automation dann aber eben, deswegen ja Continuous Delivery, über die gesamte Kette hin. Also eben nicht nur Teilschritte automatisieren, sondern die gesamte Kette im Blick haben an der Stelle.
1: Das ist total richtig. Deshalb hatte ich eingangs gesagt, für mich fängt eigentlich die Delivery-Kette nicht erst beim Einchecken an, sondern bei der Frage, wie kann ich eigentlich Anforderungen, die ich habe, so formulieren, dass ich sie auch in meine Tests überführen kann und so kontinuierlich sicherstellen kann, dass das, was an Anforderungen auch da ist, auch wirklich geliefert wurde. Mhm. Das ist genau der Hintergrund, denn am Ende des Tages, wenn ich einen Kunden habe, der, dass ich auch noch manuell angucken muss, wie kontinuierlich kann ich dann liefern und wie kleinteilig kann ich dann liefern? Vermutlich gar nicht mehr. Das muss ich darauf achten. Ich glaube, behavior driven nennt sich das dann in der Regel. Ich muss dafür sorgen, dass auch Akzeptanzkriterien beispielsweise auch in meine Automatisierung einfließen können. Das ist gar nicht so einfach, ne? aber ähm. Ja, ich wollte gerade sagen, dann, dann sind wir bei der
0: riesen dass dann der Anwender, der die Anforderungen formuliert, dass der nicht einfach sagen kann, mach mal, und sondern er muss sich wirklich ganz genau überlegen, was er genau haben will und dann sind wir schon bei dem nächsten Schritt, dass Dev und Ops nicht nur zusammen müssen, sondern eigentlich muss ich ja den Kunden das Thema Anforderung, da auch
1: mit reinnehmen. Absolut, das, das, auch die Agilität hat das schon mit im Bauch. Ne? Ähm, Agilität funktioniert nur dann gut, wenn ich nach äh, meiner Iteration, die ich gemacht habe, äh, nach was ich bei zwei Wochen, einem zwei Wochen Rhythmus beispielsweise, äh, auch in der Lage bin, jemanden zu fragen und ihn zu involvieren und ihn zu fragen, ist das, was ich gemacht habe, das, was du möchtest? Ne? Wenn ich das nicht erreichen kann, ähm, dann kann man mhm. sich durchaus wieder die Frage stellen, wie erfolgreich kann man mit agilen Methoden sein? wenn man so einen Feedback-Zyklus gar nicht erst etablieren kann. Das ist für DevOps wichtig, das ist es für, ja, für Agile richtig. aber im Speziellen wichtig. Und das führt diese beiden Konzepte entsprechend wieder ganz gut zusammen, ganz genau.
0: Ja, du hast jetzt eben so eine schöne Überleitung gemacht zu einem Thema, was mir noch wirklich auf den Nägeln brennt, ist das Thema Verbesserung. Hast du für dich oder habt ihr für euch... Ja, was ich nicht Kennzahlen äh, entwickelt, Maßnahmen entwickelt, ähm, irgendwas entwickelt, wo ihr schauen könnt, ob ihr besser geworden seid. Also wo ihr sagen könnt, DevOps hat uns geholfen und wir sind besser geworden. Noch nicht gut genug, aber besser geworden.
1: Ähm, KPIs sind tatsächlich in der Praxis gar nicht so einfach. Ich glaube, dass das reine Lernen oder Lehrmaterial, was man sich dazu äh, anlesen kann, äh, ist relativ trivial und äh, straightforward und es gibt, glaube ich, auch relativ klare Ideen dazu, äh, welche KPIs denn äh, sinnvoll sind in, dem, in einem DevOps-Umfeld. Ich mache ein ganz simples Beispiel. Ähm, die Anzahl äh, von Deployments, die man durchführt, ne? ähm, könnte, ein, könnte ein guter Indikator sein, ähm, um zu messen, äh, in welcher Frequenz man etwas liefert, weil man glaubt, dass eine höhere Frequenz ein, etwas Besseres ist als eine niedrigere Frequenz. Ähm, Allerdings äh, sind KPIs insofern ähm, schwierig, ähm, weil sie, äh, ich sag mal, erstmal ein komisches Gefühl im Bauch äh, der Mitarbeiter äh, erzeugen. Man wird gemessen, ja? man wird beurteilt an etwas, das ist sehr, sehr vielleicht bürokratisch und sehr statisch, so eine Zahlen, das ist ein relativ kaltes, kaltes Instrument. Ne? Äh, und man fühlt sich vielleicht als Mitarbeiter gar nicht so sehr ähm, von einer Zahl charakterisiert. Ne? Kann man, glaube ich, kann auch, glaube ich, jeder sofort nachvollziehen, äh, dass das so ist. Ähm, da versuchen wir extrem vorsichtig, ähm, lieber zu sagen, auch da von unten heraus äh, Motivation zu schaffen, ähm, ich sag mal, sich eine gewisse Guidance aufzuerlegen. zu ne? Ich glaube, das ist vielleicht äh, nochmal ein ganz guter Begriff. Ne? Ähm, ähm, wenn man etwas erreichen will, äh, da muss man sich natürlich, einen, muss natürlich den Weg kennen. Man braucht aber auch immer gewisse, gewisse Leitplanken, gewisse Guidance, die einem ermöglicht zu sehen, befinde ich mich immer noch auf dem Weg oder mache ich etwas schlechter als vorher? Und so würde ich KPIs eher wahrnehmen. Wichtig vielleicht noch zu unterscheiden, mhm. KPIs eine KPI eine ist nicht, nicht wie die andere. Wir unterscheiden da zwischen, zwischen, zwischen Leading-Indikatoren und Lagging-Indikatoren. geht im Wesentlichen darum, wann man etwas misst. Man kann etwas messen, das für etwas anderes stehen kann. Also beispielsweise die Frequenz der Deployments habe ich ja eben schon ähm, genannt. Ähm, das sind Indikatoren, die dazu führen können, dass etwas passiert. Das ist ein Indikator in die Zukunft, wenn man so möchte. Man kann natürlich auch hinterher messen, ähm, ob etwas eingetreten ist. Ähm, die die Lagging-Indikatoren, die dann entsprechend ähm, beispielsweise SLAs zum Beispiel überprüfen, sagen, ich habe ein SLA in einem Vertrag vereinbart ich prüfe jetzt, ob ich das auch wirklich geschafft habe. Das ist aber ein, eine Betrachtung im Nachhinein. Wenn ich eine Guidance haben will, investiere ich eigentlich eher in äh, Leading-Indikatoren, äh, die mir ermöglichen zu sehen, dass ich mich auf ein Ziel zubewege. Ja. Also für mich sind diese beiden Indikatoren,
0: ja, ja Mindshift. Ich mag diese englischen Wörter immer nicht, aber die zeigen für mich auch eine unterschiedliche Ausrichtung, warum ich überhaupt etwas messe. Denn wenn ich jetzt im Rückblick messe, dann messe ich ja nicht, um mich zu verbessern. Also klar, ich könnte das nutzen, aber der primäre Zweck ist dann häufig da, ich sag mal, Rechtfertigung oder Vertrag ist erfüllt. Das hilft dem Kunden ja aber gut, es hilft ihm schon, wenn er weiß, der Vertrag ist erfüllt worden, keine Frage. Aber wenn ich eben kontinuierliche Verbesserung erreichen will, wenn ich mich verbessern möchte, und das will ein Kunde ja garantiert auch, dann muss ich mehr in andere Indikatoren schauen. Und wie du sagtest, das ist wahnsinnig schwierig, einfach anders zu messen, andere Dinge zu messen und daraus abzuleiten, was können wir denn für die Zukunft verbessern an der Stelle. Also ich glaube, dass das Thema dieser beiden Arten der Indikatoren ähm ja, ich glaube, es wird, also es ist mein Eindruck aus den Schulungen heraus, ich glaube, der der Punkt aus diesen beiden Indikatoren, der wird noch nicht so gesehen in der Praxis. Die meisten sind noch dabei, eher Lagging zu messen, also rückblickend eben wahrscheinlich auch aus aus, aus der Historie heraus, aus Verträgen und so weiter. Und ich glaube, wenn man es schafft, auch Leading Indicators zu etablieren, dann guckt man mehr nach vorn und dann kommt man auch mehr in so eine kontinuierliche Entwicklung
1: oder Verbesserung. Ja. Und das ist auch gar nicht so schwer, ähm, was die Tools wiederum angeht. Wenn man beispielsweise in die statische Code-Analyse guckt, ähm, dann ähm, gibt es so, so klassische Dinge wie beispielsweise Testabdeckung. Ne? Also wie viel, wie viel Zeilen Code decke ich überhaupt mit meinen, mit meinen, in diesem Fall Unit-Tests überhaupt ab. Ähm, das sind für mich auch letztendlich Leading-Indikatoren, die, ähm, die indizieren sollen, äh, inwiefern denn meine Software gewissen Qualitätsansprüchen. Äh, ähm, genügen könnte ja? mhm. ähm, und mir helfen ähm, letztendlich das was für mich wichtig ist nämlich meine automatisierten Tests äh, mit bestimmten wenn man mit bestimmten Grundlage zu unterfüttern äh, sowas ist total einfach das das versteht auch ein Entwickler sofort ähm, dass es hilfreich ist ähm, in solche Kennzahlen zu investieren ähm, viel schwerer ist es beispielsweise ich habe jetzt schon von Deployment Frequenz äh, ähm, gesprochen ähm, oder äh, Mean Time to Repair oder sowas, ähm, um zu schauen. Ähm, das, das sind eher sozusagen auch an die, an an die Personen gekettete äh, Indikatoren, ähm, die auch sehr schnell in Leistungsmessungen ähm, übergehen, ähm, wo man ganz klar, wie man sagen, eine Formulierung finden muss, ähm, die die Ängste da nimmt ähm, und ähm, dieses Gefühl der Guidance äh, auf erhält und nicht des Messens von einzelnen Menschen. Das ist nämlich nie das Ziel, ähm, dass ich einzelne Menschen messen möchte, sondern äh, für mich ist immer das Ziel, ähm, die notwendige Führung, die notwendige Guidance zu geben, ähm, die mir ermöglicht, äh, mein Ziel kontinuierlich zu äh, sag mal, immer weiter kontinuierlich in Richtung meines Ziels zu laufen. Ja, ganz ja. genau.
0: Ja, ja und vor allen Dingen ähm, das, was du eben gesagt hast, dass das Ziel nicht ist, einzelne Menschen zu messen. Das ähm, könnte man jetzt quasi als eine, eine Marketing-Aussage hinstellen oder eine Aussage, weil das äh, politisch korrekt ist, das sozusagen. Aber ich glaube, ähm, dass du da genauso verstanden hast wie eben, immer mehr verstehen, selbst wenn ich jetzt eine Person messen würde und da irgendwas rausfinden würde, die Frage ist ja, warum ist das ähm, Warum ist das so? Liegt an der Person? Ich glaube eben immer seltener, dass es so ist, sondern liegt an der Umgebung? Liegt daran, dass sich derjenige vielleicht in einem Team nicht wohlfühlt, dass er in einem Team vielleicht auch nicht ähm, unterstützt wird? Also, dass, äh, wenn ich aus einer Kennzahl bei einer Person etwas herausfinde ähm, und ich habe einen Teamgedanken, dann ist immer die Frage, warum ist das so? und diese Frage muss ich im Team und mit dem
1: Team klären an der Stelle. Genau, ich glaube, das ist so der Grund, warum man in Teams arbeitet, ja, warum man letztendlich natürlich auch eine Menge von Arbeit spielt, natürlich auch eine Rolle, gar keine Frage, aber beispielsweise cross das dappt ja meistens in einer Person schon gar nicht, ne? das ist gar nicht abbildbar, mhm. ähm, sondern letztendlich braucht man immer mehr als einen Menschen, ähm, aber eben auch, ähm, um sich gegenseitig sozusagen unterstützen zu können. Das ist natürlich ein, ein weiteres äh, wichtiges Gut. Ähm, man ist nicht allein mit etwas, sondern man, man hat Support von anderen. Ähm, man muss natürlich immer eins sagen, äh, wenn man wieder ein Stück weit in die Agilität schaut, ähm, ich glaube, der, ähm, es gibt so einen schönen englischen Begriff wieder, ich weiß gar nicht, ob es einen deutschen, eine vernünftige deutsche Übersetzung gibt, äh, der nennt sich Peer Pressure. Hast du bestimmt auch schon mal gehört, ne? Das ist ähm, ja, ja, ja. Du, du bist in einem, und auch gespürt, vermutlich. Ähm, ich glaube, ähm, der Einzelne hat genügend äh, Druckelemente in den Konstrukten, die wir heute um uns herum äh, erzeugen, im Speziellen auch Agilität, ähm, die ihn dazu bewegen, ich sag mal, eine eigene Motivation auszubilden, äh, sich zu verbessern, sich zu verändern, ich sag mal, anderen auch nachzueifern zum Beispiel. Ähm, diese Art von, da hat man auch sozialer Druck. Ne? Ich weiß nicht, ist das ein adäquater eine adäquate Übersetzung von Peer Pressure? Ja, weiß ich nicht. ja. Ich weiß es auch nicht so richtig, aber es ist auch ja. sicherlich ein Aspekt, ne, dass etwas untereinander da passiert, ähm, das äh, sicherlich auch äh, in agilen Methoden genutzt wird, um halt auch in diesen kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu kommen. In Selbstmotiviert. Ja,
0: ja. Richtig. Und dieser, was du eben sagtest, mit dem, der soziale Druck oder bzw. auch der soziale Ausgleich an der Stelle. Ich äh, komme immer mit einem Beispiel, wo wir das wirklich mal hatten, dass bei einem Team, die auch Third Level, die haben auch Second, die haben ja auch Second und Third Level gemacht und teilweise auch schon beim First Level unterstützt. Und da war die Frage, warum diese eine Person, da hat jemand wirklich mal gemessen und gezählt, wie viel Tickets bearbeitet mhm. wurden und diese eine Person, die war immer unter dem Durchschnitt, weit unter dem Durchschnitt und ähm, das denkt man erstmal, okay, der ist nicht so produktiv, ne, der macht zu wenig. Dann sind wir aber mal eingestiegen in die in die einzelnen Tickets und haben rausgefunden und haben also auch die 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 Planings und die Reviews über ähm, nicht überprüft, aber haben darauf geachtet. Interessant war, dass dieser Mensch Dinge übernommen hat, die die anderen nicht machen wollten. Mhm. Also die meisten Entwickler haben sich auf die einfachen oder schnellen Tickets gestürzt und das, was dann sozusagen übrig blieb, waren die schwierigeren, die ungeliebten Tickets und die hat dann dieser Kollege genommen an der Stelle. Das heißt also, der hat eben weniger geschafft, wenn man allein nur auf die Zahlen guckt, auf die Anzahl der Tickets, aber er hat, abgesehen davon, dass er eine soziale Funktion übernommen hat, er hat nämlich dann die, die Reste bearbeitet und das hat ihm auch noch Spaß gemacht. Er hat eben auch dafür gesorgt, dass ich bei den letzten 20 Prozent oder fast sogar noch mehr, dass ich da auch als Team gut geleistet habe. Und als das klar war, ähm, ist er, hat er auch an Ansehen im Team gewonnen, weil die einfach gemerkt haben, hey, der ist nicht langsam oder der schafft nicht so viel, sondern er kümmert sich um die Dinge, um die wir uns nicht, nicht kümmern wollen. Und wenn wir ihn nicht hätten, dann müssten wir uns darum auch noch kümmern. Also das ist so, zum, so immer, immer so mein Beispiel, wenn jemand kommt und mit ganz einfachen Kennzahlen Menschen vergleicht.
1: Ja, absolut. Und ähm, was dabei auch nochmal nach vorne kommt, ähm, ist das für mich das Thema Transparenz, ähm, was auch ein schwieriges Thema ist tatsächlich. Äh, Transparenz insofern, ähm, wenn man, ich glaube, wenn man besser werden möchte, ähm, dann muss man auch in der Lage sein, ähm, offen und ehrlich äh, miteinander über alles zu sprechen. Und das, was passiert, auch, ich sag mal, transparent darzustellen. In deinem beschriebenen Case konntest du das nur machen, das, was du herausgefunden hast, weil offensichtlich Transparenz über bestimmte Dinge hergestellt wurde. Und mit dieser Transparenz kann man dann gut weiterarbeiten. Wenn man die nicht herstellt, Menschen sind gar nicht so gerne transparent ist meine Erfahrung. Ne? Ähm, dann kann man ganz oft ähm, auch wenig ähm, in kontinuierliche Verbesserungen investieren, gerade was die persönliche Verbesserung oder Optimierung angeht, ähm, weil man sich eher zurückzieht und sagt, ähm, wenn ich jemand anderem etwas sage, wie ich es mache, ne, der fängt an und korrigiert mich auch noch. Ne? Ähm, mhm. Das ist ein ganz, ein ganz schwieriges äh, Unterfangen und sicherlich auch eine der, der größeren Herausforderungen, ähm, die man im Führen von Mitarbeitern sicherlich gerade ähm, in so einem sehr menschenzentrierten ähm, Ding wie DevOps, äh, Agile und äh, Lean hat, ja.
0: Richtig, ja. So, jetzt gucke ich mal auf die Uhr und wir haben ähm, einen tollen Podcast aufgenommen, wie ich finde. Ich bin etwas überrascht, wie spät es schon ist, sozusagen, wie lange wir schon aufgenommen haben. Äh, ich finde es auch interessant, dass du dich oder wir uns von der Bohrmaschine bei dir im Hintergrund nicht großartig haben ja. aus, der, aus dem Konzept bringen lassen. Ähm, Gibt es noch irgendwelche Themen, die du noch ansprechen möchtest? Sachen, die wir noch nicht besprochen haben, die dir noch wichtig sind?
1: Also, es gibt bestimmt äh, noch Dutzende äh, von Dingen, äh, die man ansprechen könnte. Ähm, vielleicht ein wichtiger Punkt für mich ist, ähm, dass ähm, auf diesem Weg hin zu DevOps oder Agile oder Autonomie, was auch immer da jetzt im, im Vordergrund steht, ähm, braucht man ähm, Zeit für die Mitarbeiter. Ähm, ich glaube, ich sag mal, auszurufen, ne, in den Wald hineinzurufen, ab morgen sind wir autonom, ja. Ähm, das funktioniert nicht, sondern man muss diesen Weg gemeinsam beschreiten. Wir sprachen ja anfangs auch von dem Thema Verantwortung und Verantwortungsübernahme. Das ist nichts, was von alleine passiert. Es gibt auch genügend Menschen, die diese Art von Verantwortung vielleicht gar nicht übernehmen möchten, vielleicht auch gar nicht übernehmen können. Ich glaube, man muss diesen Prozess Zeit lassen. Man muss viel Zeit und viel Energie, auch viel... Ja, äh, Motivation in diesen Prozess äh, hineinfüllen äh, mit den Mitarbeitern, ähm, um am Ende des Tages auch in der Lage zu sein, äh, sodass der, dass die jeden Mitarbeiter äh, die äh, gewünschte Verantwortung auch tragen lassen zu können. Ähm, und das ist ein Weg, der, der beschritten werden muss, der nicht einfach nur so da ist. Genau. Das hätte ich noch gern gesagt. Super, super.
0: Das ist ja, das ist also ist ja eine 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 Kernaussage oder ein tolles Zitat. Also das ich werde dich jetzt häufiger dann in meinen Schulungen zitieren, weil dann dann da sitzen ja auch manchmal Leute drin, die sich diese Zeit noch nicht nehmen können oder wollen. Also die dieses Verständnis, was du eben ja gezeigt hast, die das noch nicht haben. Und insofern kann ich jetzt immer wieder auf Oliver Simon verweisen und sagen. Ja, ihr braucht Zeit. Das braucht Zeit, wenn ich die Vorteile heben will an der Stelle und quasi heißt das umgekehrt, wenn du keine Zeit investieren willst, dann brauchst du dich eigentlich auch nicht um Agilität und Lean und DevOps kümmern, weil dann wird es nicht funktionieren. So ist es. Sehr schön. Oliver, dann danke ich dir für diese knappe Stunde, die wir hier ähm, verbracht haben. Ich da sind, finde, ich, sind sehr, sehr viele schöne Aussagen mit drin, sehr, sehr viele Berichte aus deiner Erfahrung. Also wie gesagt, herzlichen Dank an meiner Stelle dafür, dass du dir diese Zeit genommen hast. Ähm
1: ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gerne jederzeit wieder.